0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min anfusina man man fala wa wahdahu la wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Hai wah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Dimana kita sekarang sudah sampai ke hari yang ke-22 ya Masya Allah nggak nggak kerasa ya Ramadan berjalan begitu cepat sekali dan pada pembahasan kita Insyaallah kita membahas tentang Lailatul Qadar dan amalan yang bisa kita amalkan di 10 terakhir. Apa itu Lailatul Qadar? Laila artinya malam, Qadar artinya takdir. Ya, Laila artinya apa? Malam, Al-Qadar artinya apa? Takdir. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar, Pak? Karena Di malam itu Allah mentakdirkan ya, Takdir semua makhluk untuk satu tahun Dalilnya surat Ad-Dukhan Ayat 4-5 Allah berfirman fiha yufraqu kullu amrin hakim Amram min indina inna kunna mursilin Fiha di, di malam itu Itu malam lele tul qadar. Yufroku kulu amrin hakim. Ditentukan segala urusan yang bijaksana. Amrom min ing sebagai perintah dari sisi kami. Inna kunna mursilin. sesungguhnya kami kami yang mengutus. Ya. Karena para ulama. membagi takdir menjadi empat ada takdir am takdir umum itu yang ada dalam lawul mahfud yang ada dalam apa? lawul mahfud itu disebut dengan takdir am yang kedua yang disebut dengan takdir umri takdir seumur hidup iya yeah. Yaitu ketika kita berada di dalam perut ibu kita Ketika kita masih janin berumur 120 hari Yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud Yang dikulau oleh Imam Bukhari dalam yang ya, Ketika Rasulullah SAW menyebutkan Inna ahadakum yijma'u khalkuhu fi batni ummihi Li'arba'ina yawman nufatan ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مبغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكثب رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد kata Rasulullah S.A.W sesungguhnya penciptaan seseorang dari kalian dikumpulkan di perut ibunya 40 hari pertama dalam keadaan nutfah apa itu nutfah? airmani kemudian 40 hari berikutnya dalam keadaan alaqah segumbal darah kemudian 40 hari yang ketiga menjadi mudghah daging Kemudian Allah mengutus Malaikat. Lalu Malaikat itu meniupkan padanya apa? Ruh. Dan diperintahkan untuk mencatat empat. Dicatat apa? Rezekinya. Ajalnya. Amalnya. Dan apakah ia akan surga atau neraka. Atau ia akan bahkan bahagia atau sengsara. Nah, ini yang disebut dengan takdir umri, Pak. Takdir seumur hidup dan takdir seumur hidup ini adalah perincian dari takdir yang ada di lauhul mahfud tidak bertabrakan. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan terkadang ya takdir yang dicatat oleh malaikat ya, dengan perintah Allah berbeda dengan yang ada dalam lauhul mahfud. Contohnya misalnya. Allah menyuruh supaya dia Umurnya 40 tahun Kemudian ternyata dia Banyak silatur rohim. Lalu Allah menyuruh supaya ditambahkan Umurnya jadi 60 Tahun yang tertulis Di lawul mahfud adalah 60 tahun Yang tertulis Dalam lawul mahfud adalah apa? 60 tahun ya. Sebagian ulama Berpendapat demikian Kemudian yang ketiga disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Takdir apa? Tahunan dan ini yang terjadi di Lailatul Qadar. Ini yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Iya. Yang keempat yaitu takdir yaumi, takdir harian. Itu yang ditunjukkan dalam surat Ar-Rahman. Allah berfirman, huwa fi Setiap harinya Allah dalam kesibukan Maksudnya bagaimana? Kata Ibnu Abbas memberi rezeki ini, ya, memuliakan ini, merendahkan ini, ya, dan sebagainya. Ikhat Islam ma'azanillahu Nah, ini kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Artinya malam takdir. Ya, apakah keistimewaan Lailatul Qadar <tuh> atau pembahasan berikutnya tentang sejarah Lailatul Qadar? Ada sebuah riwayat yang dikutbah Imam Malik dalam Muattah. Ya, bahwasanya Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW tentang umur umat Islam. Dan ternyata Rasulullah SAW melihat umur umatnya itu pendek-pendek pak dibandingkan dengan umur sebelum umat Islam. Iya, karena kan disebutkan dalam hadis bahwa umur umat Islam itu amar umat Umur umatku itu antara 60 sampai apa 70. Maksudnya kebanyakan demikian, jarang yang apa lebih dari itu. Iya. Nah, ketika Rasul melihat umur, umur umat umat sebelum umat Islam ternyata panjang-panjang mbak, ratusan tahun umur mereka, sehingga Rasul melihat umatnya ya dibandingkan dengan amalan umat sebelum umat Islam kok sangat sedikit sekali, sudah umur umurnya sedikit, ya sementara Umat sebelum, umat Islam itu panjang-panjang, ratusan tahun, Masya Allah. Maka kemudian Allah pun memberikan Laylatul Qadar. Supaya apa? Supaya amalan umat Islam bisa menyaingi mereka. Iya, Makan lebih dari itu. Demikian dalam kitab Muwapa Imam Malik. Namun sayang, sanatnya lemah, Pak. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Ishaukani mengatakan bahwa hadis ini mempunyai banyak jalan sehingga beliau dan sebagian ulama berpendapat bisa naik. Ya, namun setelah saya periksa dan saya lihat perjalan-jalan-jalannya sulit untuk dikatakan bisa naik Pak, ke derajat Hasan. Ya, walaupun memang sebagian ulama ada yang mengatakan Bisa naik setidaknya untuk isti'nas, ya. Allah wa alam. Yang jelas ini, masya Allah, akul Islam. Lailatul Qadar itu pemberian Allah yang tak terhingga kepada kita umat Islam. Bayangkan, ya. Keistimewaannya luar biasa sekali. Lalu bagaimana keistimewaan Lailatul Qadar? Yaitu yang Allah sebutkan dalam surat Al Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu. fi lailatul qadar sesungguhnya kami telah menurunkan dia yaitu al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan yang pertama, Pak. Keutamaan yang pertama bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang diturunkan padanya al-Qur'an. Iya. Cuma terjadi khilaf para ulama, Pak. Al-Qur'an diturunkan tanggal berapa? Al-Qur'an itu diturunkan tanggal berapa, Pak? Sebagian mengatakan tanggal 17. Dan ini yang masyhur di kalangan kita, Pak. Makanya kemudian malam 17 disebut malam apa? Nuzulul Qur'an. Yaitu itu yang masyhur di kalangan kita. Sebagian mengatakan Al-Qur'an turun di malam 25. Di malam apa? 25. Ini berdasarkan sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Syekh Al-Bani ya, menghasankan hadis ini. "Barasullahu sallallahu alaihi wasallam, 'Unzila al-Qur'an li'arba'in wa ishrina khalat min Al-Qur'an diturunkan di hari setelah lewat 24 hari. Setelah lewat berapa? 24 hari. Berarti diturunkannya pada malam 25. Ya. Yeah. Dan ini pendapat yang dibela Syekh Albani bani ya rahimallahu di mana beliau mengatakan bahwa yang sahih Al-Qur'an turun pada malam 25. Ya karena beliau juga menghasankan hadis ini. walaupun sebagian ulama lain membantahkannya. Iya. Dan tampaknya wallahu ini pendapat yang paling kuat, ya, bahwa Al-Qur'an turun pada malam 25. Iya. Dimana Di mana Al-Qur'an Allah turunkan sekaligus 30 juz itu, Pak. Dan disimpan di sebuah tempat di langit yang pertama. Di mana tempat itu disebut dengan Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah ini, Allah turunkan kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Ya. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah, Pak? Seperti halnya kitab-kitab suci sebelum Rasulullah SAW. Taurat, ya, Injil, Zabur, itu diturunkan langsung sekaligus kepada Rasul. Tapi untuk Al-Quran Ternyata Allah turunkan Sekaligus disimpan di Langit dunia Di Baitul Izzah Kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun Dicicil istilahnya Pak. Iya. Allah menyebutkan tentang hikmahnya kenapa Allah berfirman Wa qala alladzina kafaru Lawla nuzzil al-Quran jumlatan wahidah Berkata orang-orang kafir itu, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Maka Allah mengatakan, كَذَلِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكُ وَرَطَلْنَهُ tartila Demikianlah kami rinci, kami cicil turunnya Al-Quran. untuk apa? لِنُسَبِّتَ بِهِ fuadak Agar kami kokohkan hati Muhai Muhammad dengan Al-Quran. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama ini menunjukkan mbak bahwa orang yang selalu membaca Quran dan mempelajarinya hatinya kokoh. Iman yang kokoh. bismillah Makanya Syekhul Islam teminya dalam majmu' mu'fatawa jilid 18 halaman 305. Ya. Beliau mengatakan apa? Aksaru man yartad andinil islam. Kebanyakan orang yang murtad dari agama Islam itu gara-gara apa? Kata beliau Man ingdahu Quran Walaysafihi imanun wala ilmun Kebanyakan orang yang murtad dari agama Islam itu Orang yang punya Al-Quran Tapi Dia tidak faham dan tidak beriman Kurang imannya Atau Ya Dia punya iman tapi tidak punya Quran dan tidak punya il ilmu. Kata beliau siapa yang diberikan oleh Allah Al-Quran dan iman. Lalu ia berusaha untuk mempelajarinya. Maka yang seperti ini rata-rata imannya kuat dan kokoh. Iya. Ini hikmah. pak. Kenapa Al-Quran itu diturunkan pak? secara cicil selama berapa tahun Pak? 23 tahun memberikan kepada kita pesan kepada kita bahwa kita jangan lepas dari mempelajari apa? Al-Qur'an. Terus kita pelajari Al-Qur'an. Iya. Kita baca terus. Nah, ini keutamaan pertama, Pak, dari malam Lailatul Qadar. Iya. itu Lailatul Qadar adalah malam diturunkan padanya apa? Al-Qur'an. Namun, Pak, sebagian ulama ada yang berpendapat atas dasar ayat ini berarti Lailatul Qadar hanya terjadi sekali saja dan tak akan terjadi lagi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Allah mengatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Sementara diturunkannya Al-Qur'an 30 juz dan disimpan di Baitul Izzah itu cuma sekali aja udah. makan tetapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis perintah Nabi untuk mencari Lailatul Qadar ya, di 10 terakhir. Iya, demikian pula hadis-hadis yang sahih yang banyak. Pada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi Lailatul Qadar pernah terjadi di malam 21, pernah di malam 23, pernah di malam 25. pernah juga di malam 27. Iya. Pada itu pendapat jumhur mengatakan bahwa Lailatul Qadar ada setiap tahunnya. Iya. Islam ma'azani Allah wa Keutamaan yang kedua, Bapak. Itu Allah berfirman, "Wa ma adrauka ma Lailatul Qadar?" Lailatul Qadri khairum min alf syahr Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan Apa maknanya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan Khalaf para ulama tentang ini dan banyak ahli tafsir mengatakan artinya ibadah di malam Lailatul Qadar itu sebanding dengan ibadah 1000 bulan Ibadah di malam lelatul qadar. Itu sebanding dengan ibadah apa? Seribu bulan. Masya Allah. Iya. Luar biasa sekali akal islam. wa jalla wa iya'kum. Iya. Seribu bulan itu sama dengan 83 tahun. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga. Yang akhal islam. Itu malaikat. turun di malam itu. Demikian pula Malaikat Jibril. Allah bafiman tanazzalul malaikat warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan roh yang dimaksud dengan roh di sini siapa? Malaikat Jibril. Turun di malam itu dengan membawa segala perintah Allah Subhanahu ta'ala ya Dan sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh al Basir ya Allah, bahwa jumlah malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar itu lebih, lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di bumi. Kau pernah ngitung kerikil yang ada di sini? Pernah nggak? Banyak banget. Gimana di bumi ini, masya Allah? ya ternyata Ya, malaikat yang turun ketika malam lelahul qadar ke bumi kata Rasulullah Sallam itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di bumi. Masya Allah, Subhanallah, banyak sekali. Ya, sehingga akal Islam, ya karena jumlah malaikat yang sangat banyak yang turun maka kata Ibnu Rajab bahwa. maka jin, -jin dan setan-setan itu semua tak berkutik, tak berdaya di malam itu. Makanya Allah menyebutkan ya, keutamaan yang terakhir apa? Salamun iya, hatta matla'il fajr. Keselamatan iya, keselamatan maksudnya apa? Kata para ulama ai ya, salam keselamatan minkulli syarrin wa adza. keselamatan dari segala macam keburukan. Ya. Dan di situ akhlak Islam banyak kebaikannya, Masya Allah. Ini keutak keistimewaan yang ter yang keempat akhlak Islam. Keistimewaan yang kelima yaitu yang disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Allah berfirman, "Inna fi Sesungguhnya kami Menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Artinya keistimewaan yang kelima. Laylatul Qadar adalah malam yang barokah. Apa sih barokah itu, Pak? Ya, artinya, Ziyadatun wa kathratun bil khair. Banyak kebaikannya. Barokah malam itu. Masya Allah. Ya. Nah, ini dia, ya, akhal Islam. Keistimewaan, keistimewaan Apa? Malam Lailatul Qadar. Subhanallah, ikhwah Islam, ini ya. Ini luar biasa sekali. Sekarang waktu Lailatul Qadar. Kapan terjadinya apa? Lailatul Qadar. Dan apa tanda-tandanya? Adapun Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir. Ini pendapat Madhav syafi'iyah, Hanabilah, sebagian Malikiyah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Mutaimiyah, Sun'ani, Syekh bin Baz, Syekh ya, dan yang lainnya. Terutama pada malam-malam ganjilnya. Terutama pada malam-malam ganjilnya. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi di luar 10 terakhir. Iya. Bahkan sebagian kecil ulama mengatakan Lailatul Qadar pun bisa terjadi di luar Ramadan. Namun pendapat yang rajih wallahu alam pendapat yang saya sebutkan tadi pertama. Iya. Dasarnya apa? Karena ada hadis Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikuatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda apa? Ya, kata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, "Taharuu qadar fil witri min al-ashril al awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari sepuluh terakhir. Ya. Juga dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: fil ashril al min Ramadhan, leila Qadri fi tasi'ah tabqa, wa fi sabi'ah tabqa, wa fi khamisah tabqa. Cari lah di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, di mana leila tul itu bisa terjadi pada sem sembilan hari tersisa. Sembilan hari tersisa berarti malam berapa? Sembilan hari tersisa, Hah? malam dua satu ya? Sembilan hari tersisa, malam dua satu, sembilan hari tersisa malam berapa pak? Hah? Ya, biatin tabko atau tujuh hari tersisa. Nah, berapa tuh? Maafin kau bisa tabko atau lima hari tersisa. Ya, itu. Demikian pula hadis Ibn Umar hadis tadi dikeluarkan oleh Bukhari Hadith Ibnu Umar, An-Nari min ashabin Nabi S.A.W. Uru laylatul qadri fil manam fi sab'il awakhir. Bahwa ada beberapa sahabat Nabi yang bermimpi melihat laylatul qadar itu terjadi pada tujuh terakhir. Pada tujuh hari terakhir. Maka Rasulullah S.A.W. S.A.W. Ara ru'yakum ketawa po'at fi sab'il awakhir. aku melihat mimpi kalian sepakat nih. Bahwa Lailatul Qadar akan terjadi pada 7 terakhir. Pamankan fi awakhir. Maka siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, carilah pada tujuh hari terakhir. Maksudnya di bulan itu, Pak. Iya, bukan di setiap bulan. Ini hadis tersebut diqatl oleh dan Muslim. Dan dari hadis Ibnu Umar juga ia berkata, "Ra'a rajulun anna lailatal qadri lailata sab'in wa ishrin." Ada seorang laki-laki bermimpi bahwa Lailatul Qadar terjadi malam 27. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum fil ashril awakhir. Aku melihat mimpi kalian sepertinya sepakat pada 10 hari terakhir. 40 buha fil minha carilah pada malam-malam ganjilnya. Pada malam-malam apa? Ganjilnya. Iya. Nah ini akal Islam. Cuma masalahnya antum di, di zaman sekarang ini kan terjadi perbedaan nih, Pak. Di Saudi Sekarang malam dua puluh. Dua. Di Indonesia. eh Dulan Saudi ya? Hah? Iya kan? Sekarang di Saudi berarti malam dua puluh empat kan? Sekarang di Indonesia malam dua malam apa? Dua tiga. Tadi malam. Kalau di Indonesia malam dua berapa? Dua dua. Di Saudi malam dua. Hah? Dua tiga. Yang jadi masalah yang benar yang mana? Yang benar yang mana di sisi Allah? Kalau kita ngikutin pemerintah karena adanya dalil, cuma masalahnya malam ganjil di sisi Allah yang mana yang benar kita nggak tahu, pak. Iya makanya jangan antum cuma apa namanya tahajudnya cuma di malam ganjil doang yang ada di kita salah jadi tahajudnya kalau bisa sholat taraweh termasuk sholat malam ya itu setiap malam pak masya allah lakukan itu kemudian akal Islam azza wa apa tanda malam lelatul qadar itu tanda-tandanya akhir Islam yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Dari hadis Ubay bin Ka'ab, akhbarana Rasulullah SAW, alaihi wasallam annaha tatluu yauma idzin la syu'a'a 'alaiha. Muslim. Bahwa matahari di pagi harinya Tidak ada sinarnya di pagi harinya. Tidak ada apa? Tidak ada cahaya, ya. Dalam satu yang lain, fisa'ib <tip> bayda la Di pagi harinya matahari itu putih, tidak ada sinarnya, ya. nah ini akhlak Islam tapi antum jangan sibuk pagi-pagi melihat matahari ya ini nggak pernah diamalkan oleh para sahabat mbak tidak pula diamalkan oleh para tabiin salafus saaleh nggak pernah sibuk melihat apa matahari ya. sebab kalau antum sibuk ngeliatin itu wah itu matahari nggak ada sinarnya Besok-besok udah malas ya, Pak. Udah nggak ada kesungguhan lagi untuk mencari Lailatul Qadar. Iya. Tanda yang kedua, terkadang malam Lailatul Qadar itu terjadi hujan. Terkadang Lailatul Qadar di malam itu terjadi apa? Hujan. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. bahwa Rasulullah sallallahu bermimpi melihat Lailatul Qadar dan di pagi harinya Rasul bermimpi salat di atas tanah yang becek. Lalu kemudian terjadilah hujan di malam 23. Lalu Nabi pun kemudian salat subuh di tak di atas tanah yang becek. Iya. Atau kadang, kadang hujan cuma kalau di Indonesia kalau lagi musim hujan susah tiap malam hujan mulu. Iya. Sebagian ulama menyebut bahwa di malam itu malam yang tidak dingin dan tidak panas, Iya malam yang bening. Namun, ya riwayatnya saya ragu akan kesuaiannya. Kenapa? Karena Justru di beberapa kali terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi sallallahu itu malah hujan. Iya, hujan terjadi. Nah, ini akal Islam, ma wa Kapan waktu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar dimulai dari semenyak terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Lailatul Qadar dimulai dari semenyak kapan? terbenam matahari sampai kapan? Hah? Sampai terbit fajar. Sebagaimana Allah berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Apa dalilnya bahwa Lailatul Qadar dimulai dari terbenamnya matahari, Pak? Hah? Dalilnya karena Allah menyebut di situ laila. Malam. Sedangkan dalam Islam, malam itu dimulai dari terbenam atau hari. Yang disebut malam dalam Islam kalau sudah terbenam matahari hari. Iya. Makanya sebagian teman-teman terkadang maaf ya. Ada yang bilang begini, ah saya sholat tarawehnya nanti malam aja. Jam 2 Kenapa? Karena punya asumsi bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya malam nanti. Gara-gara ya. itu akhirnya salat tarawih yang habis isyanya kosong, Pak. Kenapa? Gara-gara milih nanti malam. Gara-gara ini, Pak, asumsi tadi. Bahwa Lailatul Qadar itu mulainya tengah malam. Enggak ada dalilnya. Justru Latul Qadar itu dimulai dari terbenam matahari sampai apa? Maka kalau kita ingin mencari Latul Qadar Ibadahnya itu dari awal malam mbak. Dari apa? Dari awal malam Makanya Rasulullah SAW dan para sahabat Mereka sholat mencari Latul Qadar itu dari awal malam Ya Sebuah dalam hadis Abu Dhar begitu Rasulullah SAW bersama para sahabat salat di malam 23 dari awal malam sampai sepertiga malam pertama. Di malam 25 Rasulullah kembali salat bersama para sahabat dari awal malam sampai pertengahan malam. Di malam 27 Rasulullah dan para sahabat salat dari awal malam sampai akhir malam. Iya, Demikian Makanya yang disyariatkan Di malam Laylatul Qadar itu Menghidupkannya Semalam suntuk Tapi kalau kita nggak mampu Semalam suntuk ya sudah Sesuai dengan kemam kemampuan Makanya kalau antum Sholat taraweh bersama Imam di awal malam Dan Alhamdulillah Di malam itu Laylatul Qadar dapat. Cuma Orang yang dapat lailatul qadar itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan ibadahnya. Kalau antum ibadahnya di malam itu cuma satu jam. Ya dapat lailatul qadarnya cuma satu jam. Ya. Kalau antum di ibadahnya di malam itu dua jam. Ya dapatnya dua jam. Tapi kalau malam itu semalam suntuk antum beribadah. Sempurna pahala antum. Masya Allah. Ya. Makanya Alhamdulillah Rasulullah memberikan keutamaan Orang yang sholat taraweh bersama imam Sampai selesai Pahalanya berapa pak? Ha? Siapa yang sholat taraweh bersama imam Sampai selesai Ditulis untuknya Sholat malam semalam Suntuk Alhamdulillah niya apalagi ditambah sama antum salat isya berjamaah. Katraslos siapa yang salat isya berjamaah ditulis untuknya salat setengah malam. Ditambah sama antum salat subuh berjamaah. Katraslos siapa yang salat subuh berjamaah ditulis untuknya salat satu malam sunat. Tapi antum kalau sholat tarawai bersama imam sampai selesai. Sholat subuh juga berjamaah sampai selesai dua kali lipat malamnya. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau antum mampu bisa malam itu bangun terus sholat, baca Quran sampai subuh. Masya Allah. Pahlannya sempurna. Itu yang lebih sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau nggak mampu ya jangan dipaksa. Iya. Gara-gara nyariin rezeki terqadar, salat subuhnya lewat. Nah, ini salah. Iya. Karena salat subuh berjamaah jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhatul Islam, aujzanillahu wa iyyakum. Apakah malam Laylatul Qadar itu berpindah-pindah? Apakah malam Laylatul Qadar itu berpindah-pindah? Jawab, iya. Karena demikian di zaman Nabi pun berpindah-pindah. Kalau kita kumpulkan semua hadis-hadis tentang terjadinya Laylatul Qadar di zaman Nabi Wasallam, akan kita dapati ya, di dalam satu riwayat Di zaman Nabi pernah terjadi malam letrokodat di malam 21. Pernah juga ada malam di malam 23. Pernah di malam 25. Pernah juga di malam berapa? Dan ini yang seringnya, malam 27. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda. كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدالي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتقف معي فليثبت في معتقفه وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وطر وقد رأيتني اسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فامطرت. فوقف المسجد في النبي صلى الله عليه وسلم فبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه إن صرف من الصبح ووجهه البخاري ومسلم aku kata Rasulullah itikaf di 10 kedua rasulullah S.A.W pertama itikafnya di 10 kedua Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tampaknya aku hendak tambah dengan sepuluh terakhir. Ya. Siapa yang beritikaf bersamaku tadi, sepuluh per kedua itu, hendaklah ia kembali itikaf lagi bersamaku sepuluh terakhir. Karena aku malam ini diperlihatkan oleh Allah Lailatul Qadar. Tapi kemudian Allah jadikan aku lupa. Tapi aku ingat. Di dalam mimpiku itu. Aku sujud. Di atas tanah yang becek. Ya. Ternyata di malam itu, itu. Malam 21 terjadilah hujan. Sehingga. ya Tanah di masjid pun menjadi apa? Becek. Dan aku melihat Rasulullah SAW. Di sholat subuhnya, ya, sujud di atas apa tanah yang becek. Setelah selesai sholat terlihat dahinya kotor dengan tanah becek tersebut. Nah ini hadis menunjukkan terjadi pada malam berapa? Hah? Malam 21, Pak. Ya. Dari hadis Abdullah bin Unais. Rasulullah SAW bersabda. Wa qadar wa asjudu wa bina rasulullah ala wa anfihi muslim Rasul bersabda aku bermimpi melihat malam Lailatul Qadar tapi aku dijadikan oleh Allah lupa kapan itu terjadinya tapi dalam mimpiku aku melihat sujud di atas tanah yang becek lalu kata ablo bin unais terjadilah hujan pada malam 23 ini kisah yang lain Pak beda dengan kisah yang pertama maka rasul pun salat subuh bersama kami dan beliau pun selesai salat subuh dalam keadaan jidat dan hidungnya menempel padanya apa? tanah. Berarti ini terjadi pada malam berapa? 23. Dan hadis tadi disebutkan terjadi pada malam 27. Iya. Nah, ini berarti itu menunjukkan bahwa Lailatul Qodah itu berpindah-pindah. Ya. Adapun pendapat sebagian orang bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya di malam 27. Ini ya, pendapat lemah. Iya, kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis-hadis yang sahih bahwa malam Lailatul Qadar di zaman Nabi berpindah, pindah. Iya. Nah ini akal Islam, Azzan, wa Pembahasan selanjutnya, apa amal yang hendaknya kita amalkan untuk bisa mencari Lailatul Qadar? Yang pertama etikaf. Yang pertama apa? Etikaf. Apa itu etikaf, pak? Etikaf artinya berdiam diri di masjid. Iya. Etikaf artinya apa? Berdiam diri di di masjid. Apa dalilnya etikaf? Dalilnya? Ayat Allah berfirman wala wa Jangan kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian sementara kalian sedang sedang itikaf di masjid. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf di 10 terakhir. Demikian pula istri-istri Nabi setelahnya. Kemudian ya Berapa lama itikaf? Kalau waktu paling sedikit itikaf khilaf para ulama Waktu yang paling sedikit iqtaf itu berapa? Sebagian ulama mengatakan Waktu yang paling sedikit dari itikaf adalah satu malam Atau satu hari Berdasarkan hadis Bahwa Umar bin Khattab Pernah bernazar Untuk itikaf Satu malam di Masjidil Haram Maka Nabi Wasallam Menyuruh Umar untuk apa? Melaksanakan Nazarnya itu Sementara Sebagian ulama berpendapat Bahwa itikaf itu boleh Walaupun sesaat Walaupun apa? Walau lah sesaat satu jam nggak apa-apa dua jam nggak apa-apa tiga jam nggak apa-apa kenapa kata mereka karena tidak ada dalil yang membatasi maka kalau antum misalnya duduk antara maghrib sampai isya di masjid dengan niat itikaf, sah iya namun Allah pendapat yang paling kuat pendapat yang pertama Bahwa itikaf yang paling sedikit itu satu malam atau satu hari Kenapa Pak berdasarkan hadis tadi Umar bin Hattab bernadar Mau itikaf satu malam Demikian pula karena ada perselisihan para ulama Apakah termasuk syarat itikaf harus puasa atau tidak sedangkan puasa itu pak disebut puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari tak mungkin puasa cuma satu jam atau dua jam maka dari itu Allah alam pendapat yang paling kuat bahwa itikaf paling sedikit satu malam atau satu apa satu hari dan ini dikuatkan lagi hadis ada orang seorang Arab Baduy Datang kepada Rasulullah dan berkata wahai Rasulullah, ini Fibadiyah. Aku tinggal Di pedesaan, jauh Dari sini. Iya. Tolong perintahkan aku Satu malam yang aku Bisa datang untuk itikaf di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, datanglah pada Malam 23. Maka datanglah orang Arab Baduy ini di waktu asar. Lalu ia itikaf di malam itu sampai subuh setelah sholat subuh pulang ya ke rumahnya ya itu menunjukkan bahwa etikaf satu malam boleh maka antum misalnya karena sibuk kerja misalnya ya. maka kemudian antum pun etikafnya cuma malam doang antum niatkan masuk maghrib sampai apa subuh habis subuh pulang nggak masalah silakan aja Walaupun yang sesuai dengan sunnah adalah yang Rasulullah lakukan dan para sahabat itu sepuluh apa? terakhir. Ya. Dan dalam etikah, Pak, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Yang pertama, muslim. Balik. Berakal. Syarat balik ini, ya, Yang roji Bukan syarat Syaratnya adalah Mumayiz Usia mumayiz Itu umur 7 tahun Adapun kurang dari itu Kurang dari 7 tahun Tidak sah intikapnya ya. Kemudian syaratnya adalah Di antaranya apa lagi Yaitu Dia tidak Untuk wanita khusus Tidak dalam keadaan haid dan nifas. Memang hilaf para ulama. Ya, apakah wanita haid boleh itikaf atau tidak? Pendapat yang sahih, yang rajih, pendapat cumhur tidak boleh. Ini berdasarkan hadis Aisyah bahwa dahulu para wanita yang sedang itikaf ketika haid disuruh keluar sama Rasulullah SAW. dan mereka itikafnya di halaman masjid. Di halaman apa? Di halaman masjid. Iya. Sehingga menjadi perselisihan para ulama, apakah halaman masjid termasuk masjid atau enggak? Sebagian mengatakan hadis itu menunjukkan halaman masjid termasuk masjid. Kenapa? Sebab Nabi menyuruh wanita yang haid itu untuk etikafnya di halaman masjid, sedangkan syarat sah etikaf itu harus di masjid. Kalau di luar masjid nggak sah. Atas dasar itu kata mereka apa? Berarti halaman masjid termasuk apa? Masjid. Sebagian lagi mengatakan halaman masjid nggak masuk masjid. Kenapa? Karena wanita haid tidak boleh masuk masjid, makanya Nabi menyuruh untuk keluar. Sehingga pada waktu itu kata mereka halaman masjid tidak termasuk masjid. Nah ini khilafah tentang masalah ini. Ini kan ada halamannya kan ya pak ya? Nah halaman masjid ini termasuk masjid apa enggak? Ini terjadi khilafah ulama? Ini ya. Sebagian memberikan lagi perincian, kalau halaman masjid itu dikasih pagar, sehingga ia masuk dalam apa? Masjid, maka ia masuk masjid. Kalau enggak, enggak. Iya, sehingga jadi permasalahan di masjid. Antum kalau di masjid Nabawi kan halamannya besar ya, pak ya? Dipagarkan, pak ya? Dipagar, kan, Dipagar nggak? Dipagar, mas yang nggak pernah umroh nggak tahu. Yang pernah omroh insya Allah tahu. Yang di pagar. Nah, yang di dalam pagar ini ya ini masuk masjid apa tidak? Para ulama khilaf lagi di Saudi itu, Pak. Sebagian mengatakan, enggak. Buktinya dibangun WC di situ. Kan WC-nya di dalam halaman itu, Pak. Sementara kan enggak ya, boleh ada WC di halaman masjid. Kalau itu termasuk Masjid, kata mereka sebagian mengatakan masuk buktinya pedagang nggak boleh masuk halaman situ Iya itu terjadi perselisihan para ulama ya yang lebih baik yang lebih hati-hati jangan berdagang di halaman masjid kalau memang halaman tersebut ada apa ya ada batasannya ya dianggap masuk masjid Nah demikian Bapak sekalian ya. Allahu alam. Kemudian syarat sah itikaf yang selanjutnya apa? Itikaf wajib di masjid. Dasarnya firman Allah wa antum a'kifuna fil masajid. Cuma masalahnya Bapak, para ulama berbeda pendapat masjid kayak gimana? Sebagian mengatakan semua masjid, baik masjid jami maupun bukan masjid jami. Apa bedanya masjid jami dengan bukan masjid jami, Pak? Hah? Masjid jami artinya masjid yang ditegakkan padanya salat Jumat. Masjid bukan masjid jami artinya apa? Masjid yang tidak ditegakkan padanya salat Jumat. Kalau di Indonesia disebut apa? musala. Iya. Itu istilah khusus di Indonesia, Pak. Iya. Kalau dalam bahasa ilmu fikih itu namanya masjid kuairul jami. Masjid yang bukan masjid jami. Artinya masjid yang tidak ditegakkan padanya salat Jumat. Nah, masjid yang tidak ditegakkan padanya salat Jumat disebut masjid tidak masjid. makanya musola disebut masjid juga masjid termasuk masjid surau termasuk masjid tidak masuk langgar sholat nggak boleh dilanggar apa masuk masjid berarti itikaf di musola ya sebagian ulama katakan boleh kenapa karena Allah memutlakan wa antum aqibu masjid sementara kalian itikaf di masjid. Berarti selama itu disebut masjid boleh itikaf di situ. Ya. Sebagian lagi mengatakan khusus masjid yang ditegakkan padanya salat berjamaah. Adapun kalau tidak tegakkan salat berjamaah tidak boleh. Dalilnya karena adanya perintah-perintah untuk salat berjamaah. sedangkan sholat berjamaah hukumnya apa wajib. Sebagian mengatakan disyaratkan harus masjid yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Namun ini semua tidak ada dalilnya, pak. Sebagian lagi mengatakan itikaf hanya di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan ini pendapat Said Ibn Musayyib. Siapa Sayyid bin Musayib? Pernah dengar Sayyid bin Musayib? Sayyid bin Musayib itu tabiin yang paling berilmu. A'lamu tabiin. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Albani. Dan murid-muridnya sampai hari ini. Dalilnya hadis La'tikafa illa fisalasati masajid. Tidak ada itikaf kecuali tiga apa? Kata mereka kata la dalam bahasa Arab artinya nafiyah lil wujud meniadakan keberadaan artinya tidak ada itikaf kecuali tiga masjid kalau ternyata tidak bisa kepada di bawah kepada nafiyah lil wujud maka nafiyah lisehah meniadakan keabsahan artinya tidak sah itikaf, kecuali tiga masjid. Kata Syekh Al-Bani, berarti itu menunjukkan bahwa itikaf hanya tiga masjid. Di masjid yang lain tidak sah. Lalu bagaimana dengan ayat wa antum aqifuna masjid? Kata Syekh Albaani apa? Ayat ini umum, hadis ini khusus. Dan kaidah usul fikih mengatakan. Apabila dalil yang umum bertemu dengan dalil yang khusus, maka harus dibawa kepada yang khusus. Ini pendapat yang saya tadinya berpegang kepada ini, Pak. Karena secara ilmu usul fikih kuat banget. Memang secara kaidah-kaidah usul fikih kuat banget pendapat ini, Pak. Makanya Syekh Ali sampai membuat buku khusus bantahan terhadap pendapat jumhur. yang mengatakan boleh itikaf di semua masjid dan beliau membantah satu persatu dalil-dalil dan hujah mereka itu ya siapapun yang baca buku itu dia pasti yakin akan kebenaran pendapat itu pak. betul ya dan saya juga selama bertahun-tahun tidak pernah mau itikaf gara-gara itu pak pendapat itu saya maunya itikaf di mana Kalau enggak di Masjid Nabawi, Masjidil Haram Atau di Masjidil Aqsa Ya Namun setelah saya Ya terus Saya pelajari, pelajari, pelajari Tampak kepada saya bahwa Tujuan Itikaf adalah untuk sungguh-sungguh Ibadah kepada Allah Dan tujuan Seperti ini tidak khusus Hanya di tiga apa? Masjid Ya Sekarang kalau itikaf hanya tiga masjid, bagaimana dengan kaum muslimin yang tidak mampu pergi ke sana? Bagaimana akan bersungguh-sungguh? Dan bagaimana hendak melaksanakan ya, perintah, apa anjuran Nabi untuk itikaf? Ya. Maka Allah wa'alam ya, bahwa kata-kata tidak ada itikaf di kecuali tiga masjid maksudnya adalah itikaf yang paling sempurna. itikaf yang paling apa? sempurna itu di tiga apa? masjid. Ya, cuman yang jadi masalah lagi. Berarti itikaf yang paling utama itu di tiga masjid. Adapun yang lain di bawah keutamaan tiga masjid itu. Ya. Ini aqal Islam jazani Allah wa Yaqub. Yeah. Walaupun saya sampai detik ini belum 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 beritikaf <laughs> Karena masih hati saya masih Ragu antara ya Pendapat-pendapat ini ya Dari sisi hujah-hujahnya Allah wa'ala Nanti kalau saya, saya sudah Benar-benar yakin baru saya dikaf <laughs> Ya yeah. Tapi kalau antum sudah memang yakin dengan pendapat jumur, boleh itikaf di setiap masjid silakan. Ya, ini khilaf para ulama kita tidak bisa saling memaksakan pendapat. Ya, cukup kita amalkan sesuai yang kita pandang apa kuat. Ya, Allah waalaikum. Type yang akan Islam. Nah ini syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi mereka yang apa? Itikaf. Syarat yang terakhir yaitu niat. Syarat itikaf yang terakhir apa? Niat. niat. Kemudian rukun itikaf. Itikaf, rukunnya cuma satu, Pak. Yaitu berdiam di masjid. Berdiam di mana? Di masjid. Nah sekarang apa yang membatalkan itikaf? Yang membatalkan itikaf yang pertama berjima sama istri. Batal sudah. antum ya. misalnya udah kebelet aduh pengen jima. Ya udah antum niat batalkan pulang deh. Kemudian kembali ke masjid wajib memperbarui niatnya. Kalau dia mau itikaf Dia wajib memperbori apa? Niatnya lagi Karena itikafnya sudah, sudah batal dengan, dengan jima sama istri iya. Yang kedua Keluar tanpa alasan Keluar tanpa apa? Tanpa kebutuhan iya. nah, Sekarang akan Islam Kalau keluarnya karena kebutuhan Boleh tidak Pak? Boleh tidak? Yang namanya kebutuhan ada dua macam Macam yang pertama Kebutuhan yang sifatnya Mau tidak mau harus Seperti makan Minum, BAB Kalau misalnya Antum itikaf di musola Tidak ada Toiletnya nggak ada disediakan makan dan Minum Boleh enggak keluar untuk makan dan minum, untuk buka, untuk sahur, untuk BAB? Semua ulama sepakat boleh, enggak masalah. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan yang sifatnya ibadah. Contoh, mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit. Atau mengantar mayat sampai ke kuburan. Ini boleh enggak? Keluar etikaf tujuannya mau apa? Menjenguk teman antum yang sakit. Sementara kan menjenguk orang sakit pahalanya besar tidak Pak? Besar. Khilaf para ulama. Sebagian orang akan boleh. Iya. Sebagian orang akan tidak boleh. Yang rojih boleh kalau dia mensyaratkan di awal. Cuma masalahnya terjadi ikhtilaf lagi para ulama, boleh enggak memberikan syarat dalam etikaf? Maksudnya gimana? Gini. Saya niat itikaf dengan syarat kalau ada kebaikan saya mau keluar. Nah, ini menjadi ikhtilafnya dua pendapat ulama, Pak. Jumhur mengatakan boleh. Dalilnya kias, dikiaskan kepada orang yang sedang berihram dalam haji atau umroh. Sebagaimana dalam haji dan ihram dalam um, apa haji dan umroh, ketika antum ihram boleh tidak mensyaratkan, boleh. Iya. Demikian pula kata mereka dalam etikaf. kesamaannya apa ihram dengan etika itu kesamaannya sama-sama tidak boleh jima. sama-sama menahan diri, iya. ini pendapat jumhur. Sementara Imam Malik mengatakan apa? Gak ada syarat dalam etika. Atas dasar itu kata Imam Malik gak boleh keluar untuk jenguk orang sakit gak boleh. Iya. Pendapat yang paling kuat Allah waalaikum dalam hal ini boleh kalau dengan syarat. Jadi antum mensyaratkan. Saya mau itikaf dengan syarat ya. Saya mau keluar kalau ada apa? ibadah dan kebaikan. Maka kalau antum mensyaratkan di awal itikaf seperti itu, maka antum keluar karena untuk halal seperti itu tidak batal itikafnya. Tidak apa? Tidak batal itikafnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, demikian ya ini akal Islam wa demikian pula ya boleh keluar dari masjid untuk hal-hal yang sifatnya dibutuhkan seperti ngantar istri ya misalnya istri antum datang ngejenguk kemudian antum ya karena malam hari misalnya istri mau pulang sendirian dia khawatirkan antum antar sampai ke rumah boleh karena Rasulullah pernah Ya, di, apa namanya Dijenguk oleh Ketika itikaf Rasulullah dijenguk oleh istrinya yang bernama siapa? Sofia Kemudian Rasulullah Sosom Mengantar Sofia sampai ke rumahnya Dan saat itu rumah Sofia Berada di perkampungan Usama bin Zaid ya. Nah ini akal Islam nah, Ini sebetulnya pembahasan fiqih itikaf panjang banget ya nggak bisa apa namanya sebentar. Namun karena waktunya sudah mepet, kita buka tanya jawab. Silakan ada yang mau tanya. Bismillah. Khair. Assalamualaikum. Ustaz Kita sudah mengikuti sholat tarawih hingga witir bersama imam. Kemudian sholat tahajud di sepertiga tiga malamnya. dilakukan secara berjamaah. Apakah ada perintahnya dari Rasul atau dibolehkan, Ustaz? Kalau niatnya adalah salat awal malam digabung dengan salat akhir malam itu dijadikan satu. Seperti halnya di kota Mekah dan Madinah. Di Makkah Madinah itu Ya kalau 10 terakhir itu Pak Mereka Sholat taraweh Witir nggak ada Kemudian Biasanya jam 11 baru selesai Taraweh itu Pak Jam 1 lanjut lagi Baru Witir di akhir Dan mereka Meniatkan ini satu paket Satu apa? paket jadi terwih pertama 20 rakaat ditambah 11 rakaat berarti berapa Hah? 31 rokaat yang seperti ini boleh nggak masalah yang jadi masalah tuh di negeri kita teraweh pertama ada witirnya Sholat malam terakhir ada witirnya Ini yang nggak benar Ini yang kata Syekh Al-Bani Termasuk bid'ah ya. Jadi kalau mau ngikutin Kayak di Saudi Antum ada dua opsi Opsi pertama teraweh yang awal malam nggak ada witirnya Dengan tujuan Supaya bisa lanjut nanti malam jadi satu paket atau yang kedua Antum ikut teraweh di awal malam dengan witir kemudian nanti malam bangun lagi sholat dua 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 tanpa witir tanpa apa witir adapun terjadi terbagi jadi dua kelompok kelompok pertama awal malam kelompok kedua akhir malam kelompok yang akhir malam nggak sholat di awal malam nih mau itikaf dan mau apa itikaf itu tujuannya ibadah kenapa mereka bilang saya mau itikaf uh, sholat nanti malam karena punya asumsis yang salah tadi pak walilatul qadar itu terjadinya tengah malam mana dalilnya gak ada dalilnya walilatul qadar terjadi dari awal malam Ya, dari terbit ter, ter, terbenamnya matahari. Sampai terbit fajar. Rugi antum kalau antum nggak ibadah. Bukankah lebih baik antum sholat, ikut sholat semuanya. Awal malam ikut. Akhir malam apa? Ikut sempurna buat antum. Masya Allah pahalanya. Yang terjadi seperti itu Pak. Gara-gara itu akhirnya pecah. Jamaah di, di awal malam pecah. Yang satu nyingkir, yang satu ikut pecah. Apa ini? ini jadi memecah belah saf kau muslimin bener. benar. Ya, kata para ulama, ini termasuk memecah belah saf kau muslimin. Dan ini tidak dibenarkan. Jadi antum yang etikaf ikut dari awal malam. Nanti malam salat lagi nggak masalah silahkan. Iya untuk menghidupkan apa? Kalau mau ngikutin kayak Rasulullah semalam suntuk ya udah salatnya dari awal malam sampai akhir malam. Cuma masalahnya siapa yang mampu? Siapa yang mampu? Kayak dulu di zaman Rasulullah SAW, zaman Sahabat Umar dan yang lainnya satu rokaatnya ratusan ayat. sampai-sampai mereka bertelekan di atas tongkat-tongkat saking panjangnya salat mereka. Iya. Kita nggak mampu, ya udah. Kalau kita nggak mampu, jangan kemudian kita pengen Rasulullah aja 11. Sebelas. Oke, 11-nya Rasulullah jangan cuma ngikutin jumlah, Pak. Ngikutin juga sifatnya. Rasulullah 11 betul, tapi panjang. Lah ente 11 45 menit mikir. Ya. Jangan seperti itu ya, akal Islam. Maka dari itu, ya, saya selalu menghimbau di apa di Al-Barakah saya himbau. Yang mau salat malam ikut awal malam. Jangan memecah belah kaum muslimin. Ya, jadi orang jadi berpecah-pecah ini, sebagian gak salat sebagian yang gak salat malah ngobrol dan yang lainnya, apa ini? Ikut Ya, salat di awal malam pahala buat antum. Ya, tapi kan Rasulullah tidak pernah lebih dari 11, itu kata Aisyah. Bukankah Aisyah juga yang meriwayatkan Rasulullah pernah salat 13 rakaat? Makanya pendapat yang sahih bahwa salat malam itu boleh lebih dari 11. Bahkan Al-Qadhi berkata apa? Tidak ada perselisian ulama dalam masalah ini. bolehnya lebih dari apa? 11. Iya. Pendapat imam yang empat bahkan tadi sudah saya sebutkan. Al-Qadiyat mengatakan apa? Layu fi khilaf. Tidak diketahui adanya perselisian para ulama dalam masalah ini. Iya. Makanya pendapat yang mengatakan tidak boleh lebih 11 itu pendapat yang sangat lemah. Iya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Bila ada kata-kata yang tak berkenan. Yang benar semuanya dari Allah. Yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.